0: In dieser Folge sprechen wir über das Projekt «Learning from the Past – Digitized Past Pandemics in Switzerland» mit Verena Lechner und Wiebke Weber.
1: IAM on Bonn-Ear Beobachtungen und Analysen zu aktuellen
0: Themen im Podcast In eurem Projekt Learning from the Past geht es darum, dass ihr Daten zu früheren Pandemien in der Schweiz wie der spanischen Grippe für die Forschung und die Öffentlichkeit zugänglich macht. So habe ich das verstanden. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das ist korrekt.
0: Jetzt seid ihr ja weder ähm, Epidemiologinnen noch seid ihr Datenwissenschaftlerinnen. Welche Rolle spielt denn ihr in diesem Projekt?
1: Wir übernehmen da den Part des Digital Storytellings und des Erstellens der Visualisierungen. Das heißt, bei uns geht es darum, dass wir die Daten, die in dem Projekt gesammelt und digitalisiert wurden, dann auch irgendwie zugänglich machen.
2: Es geht um drei Pandemien, die wir anschauen, nämlich einmal um die russische Grippe 1890, dann um die spanische Grippe 1918 und um die asiatische Grippe von 1957. Und im Moment in diesem Projekt fokussieren wir vor allen Dingen das, was wir gerade machen, auch für die Data Stories, fokussieren wir vor allen Dingen auf den Kanton Zürich und die Stadt Zürich und die spanische Grippe 1918 und welche Auswirkungen das im Kanton und in der Stadt Zürich hatte.
0: Du hast gerade gesagt, ihr würdet euch auf Data-Stories konzentrieren. Was kann man unter einer Data-Story verstehen? Was ist damit gemeint?
2: Ja, eine Data-Story ist eine Geschichte, die aus Daten gewonnen wurde, die auf datenbasiert. Es geht nicht nur darum, dass man Leute interviewt und Texte auswertet und daraufhin dann eine Story generiert oder Social Media auswertet und daraufhin eine Story generiert, sondern ähm, man schaut Daten an, das können Behördendaten sein, das können irgendwelche Datensets von Open Data sein, das kann aber auch Big Data sein und die schaut man an und wertet sie aus und versucht daraus dann eben ähm, neue Erkenntnisse zu generieren und diese dann in Form einer Geschichte umzusetzen. Also Zahlen sind sozusagen im Journalismus wichtig geworden und wir sehen das seit der Covid-19-Pandemie, dass da die Zahlen und die Daten und die Datenvisualisierungen im Journalismus enorm an Fahrt gewonnen haben und wirklich ähm, eine große Relevanz inzwischen auch spielen.
0: Jetzt kenne ich euch vor allem als Expertinnen für visuelle Kommunikation. Sind Data-Stories nur visuell kommunizierte Stories oder sind das auch Texte, die ihr dann begleitend dazu erstellt?
1: In unserem Fall werden es Texte auch sein, also das heißt, die Datenvisualisierungen werden eingebettet in Verbaltext, aber natürlich auch noch ergänzt durch Bilder aus den Medien von damals, ähm, gewisse Archivdaten, die dazu passen, je nachdem, wie dann die Story erzählt wird.
0: Und unter Datenvisualisierung stelle ich mir auch vor, dass die Illustrationen eben auch Grafiken sind, die quantitative äh, Werte abbilden. Ist das richtig? Ist Ganz das
1: genau. Wichtig? Also die, die Daten, die da als Basis dienen, die sind gesammelt worden vom Projektteam aus verschiedenen Archiven. Das heißt, es waren damals natürlich noch keine digitalen Daten, sondern geprintete beziehungsweise zum Teil sogar handschriftliche Texte, die zuerst mal digitalisiert wurden, die danach in ein Datenformat gebracht worden, dass man daraus auch äh, digitale, interaktive Visualisierungen erstellen kann. Und die werden dann wiederum eben eingebettet in diese Stories.
0: Dann würde ich mal behaupten, was sie tut, ist eigentlich Datenjournalismus. ist das, was Datenjournalismus tun würde. Einfach, der Datenjournalismus befasst sich mit aktuellen Daten und ihr habt historische Daten. Ist das richtig so?
2: Ja, genau. Und der Datenjournalismus, glaube ich, der aktuelle, ist auch dankbar, wenn wir das aufarbeiten, weil man kann dann natürlich, wenn man einen Beitrag schreibt, eine Data-Story über Covid-19, über die aktuelle Pandemie, natürlich ähm, verweisen auf historische Pandemien und ähm, Vergleiche ziehen und daraus auch natürlich lernen. Das ist ja auch die Idee von diesem Projekt äh, Learning from the Past.
0: Ich verstehe das so, dass dieses Projekt auch ein bisschen Pilotredaktor haben soll. Es ist ein, ein Case- aufarbeitet und so zugänglich macht. Was für andere Themen könnte man sich vorstellen, die auch so aufgearbeitet werden könnten in, einem, in weiteren Projekten ähm, oder die im gleichen Projektteam analog ähm, umgesetzt werden könnten?
1: Also in dem Projekt, jetzt haben wir ja fokussiert auf diese drei Pandemien. Natürlich denken wir schon daran, wie man das Ganze erweitern könnte auf andere Pandemien oder andere Krankheiten. Man kann es natürlich unter Umständen auch ausweiten ähm, im räumlichen Sinne, also wenn wir uns im Moment vielleicht fokussieren auf zürich Kanton oder Zürich-Stadt, ähm, kann man das natürlich schweizweit beziehungsweise vielleicht auch noch breiter ähm, ausweiten dann.
0: Gibt es Lehren, die ihr ähm, gemacht habt, Lehren, die ihr ziehen könnt aus der Zusammenarbeit mit diesen sehr ähm, unterschiedlichen Disziplinen, die in diesem Projekt zusammengekommen sind? Lehren in Bezug auf die Zusammenarbeit, in Bezug auf den Umgang mit großen Daten, die man für verschiedene Zielpublika zugänglich machen möchte?
2: Sicherlich, wie die Projektabläufe sind, was muss zuerst da sein, ähm, was muss zuerst geklärt werden, ähm, wer braucht was, zu welcher Zeit, zum Beispiel so ein, ein Data Scientist, ähm, der programmiert auch nicht einfach so vor sich hin, sondern der muss auch wissen, was soll am Ende rauskommen, damit dementsprechend von Anfang an das richtig aufgegleist wird. Ähm, ich denke auch die Denkweise, manche Fachbegriffe, ähm, journalistisches Erzählen, wenn man jetzt Interviews machen würde, ist das Oral History bereits oder nicht. Also ähm, es gibt dann Schnittstellen, wo vielleicht, ähm, wo, wo wir auch nachfragen müssen, meint ihr damit das? Ist das ähnlich oder analog zu dem, was wir so nennen? Und das ist einfach sehr, sehr interessant, ein bisschen auch in die Denkweisen anderer Disziplinen hineinzuschauen. Und das ist eigentlich auch das Bereichernde für das eigene Arbeiten, dass man hier deutlich weiterkommt, denn wir wiederum haben nicht dieses Daten-Know-How, auch nicht das Know-How Daten, historische Daten zu digitalisieren und ähm, eben an solche Schätze heranzukommen und daraus dann wirklich die Stories zu machen und damit zu arbeiten, das finde ich, ist ein großer Gewinn.
0: Jetzt habe ich Lust bekommen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch selbst diese Daten anzuschauen, diese Stories zu lesen. Wann kann ich denn auf diese Website zugreifen wie finde ich die?
1: Geplant ist, dass diese Website dann wohl nächsten Frühling aufgeschaltet wird. Das heißt, bis dahin müsstest du dich noch gedulden.
0: Wer ist denn an diesem Projekt beteiligt?
1: Ja, wir sind ein
2: sehr interdisziplinäres Team. An dem Projekt äh, sind beteiligt Kaspar Staub von der Uni Zürich, vom Institut für Evolutionäre Medizin, dann Mariam Cordy, ebenfalls von der Uni Zürich, vom Departement für Geografie, Oliver Grübner. Dann ist dabei von der Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, ähm, Joel Floris. Und wir haben natürlich, außer uns beiden, ähm, Verena und meine Person, wir haben auch noch einen Studierenden dabei, nämlich hier vom IAM und das ist Jan Hedinger.
0: Und wie ist das Projekt zustande gekommen? Wer, wer fördert und finanziert dieses Projekt?
2: Das Projekt wird gefördert von der Digitalinitiative der Zürcher Hochschulen, DITZ abgekürzt, und es hat eine Laufzeit von einem Jahr und wir hoffen, dass wir dann erste Ergebnisse im Frühling 2023 präsentieren können.
0: Das
1: war der Podcast aus dem Institut für angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.